0: 大家好，欢迎收听纯曲虚构，我是毛一。今天我们的嘉宾是我的好朋友 Lydia。Lydia 呢，我怎么描述她好呢？之前做过 stylist， 也做过买手，也做过 marketing。她现在呢是边顶创始人。边顶是一个藏族香的品牌。今天请她来呢，其实我们有很多东西想聊的。我们在开始那个广播之前，你这跟我说过，其实。你对上一次就这样的电台对话采访什么时候
1: ？上一次是两千年，叫黄磊时间，那个是黄磊老师最帅的时候，在听海那张专辑的时候，长发，然后就所有人的偶偶像那种。他有一个自己这样聊天说话的节目，在我妈当时工作的那个公司。然后有一次我妈加班，我晚上去找他，然后。我就在听黄磊老师录节目，后来他从录音间里出来，说：“哎，要不你进来跟我聊一起，我说：“行。”然后我就进去了。然后那个时候也不懂，也不知道那个节目有那么多人听。他说：“你会唱《听海》吗？”我说：“会。”他说：“你唱两句。”然后我就真的唱了。<笑>对，那是上一次，就是面对话筒广播这样的形式。啊、所
0: 以，所以呃，你妈妈也是做广播的。
1: 对我妈妈是播音员，播新闻的老一辈的。如果她今天听完我的这个节目回去，肯定要各种挑、
0: 各,各种批评、各种挑
1: 你的那个发音啊、啊用词啊、字眼啊、嗯、什么喷不喷话筒啊、什么这种
0: 啊。对，我觉得她一听到我可能会疯了，<笑><笑>不纠错。她像这种人也可以主持节目，什么……嗯、呃，你们现在网络太发达了。<笑> OK， 那你刚才听什么歌呢？刚才听的挺开心的。
1: <笑>我刚刚在听瓜希娜。关达纳玛拉， an ana, 说错了吗？关达纳玛拉，瓜希娜关达纳梅拉
0: 。你干嘛听那首歌听那么嗨
1: ？就是因为太久没出国了，然后因为我很喜欢西班牙，所以一听这个歌就可以瞬间觉得自己在西班牙，然后就可以跳起来了，就舞间放松
0: 啊<笑>、嗯！你对象一起去西班牙什么时候
1: ？ 1 9年。带我女儿去法国，去西班牙，还去了伊比萨
0: 。嗯伊比萨啊，去伊比萨玩了吗？去那种 club 了吗
1: ？完全没有。以前年轻的时候听到的关于伊比萨，全是那种 crazy 电音 party。然后我们去是去一个姐姐家，她是一个真嬉皮，是中国人，但她搬去那边已经好几年了。然后。他们整个那个山，所有的 neighbor 都是西皮，来自世界各地的。然后那个山的 owner 那对儿德国夫妇也是，所有搬来这儿的，你必须要自己盖房子，你自己去做你的太阳能、你的供水、供电，全部靠自己。他真的是住在一个山洞里，其实很像西藏的闭关洞然后我跟我女儿呢，住在他的洞口的一片平地上，搭了一个帐篷。就是一个真正的野营体验，然后晚上我们还感觉到，就头顶有谁跟我们擦肩而过，擦头顶过。后来第二天早上我们问他，他说是孔雀，就是那个山上有很多孔雀，在夜里他们会出来，然后他也不怕我们，也不知道，反正就山上也没几个人
0: 。一般你不会联想到西班牙是这样的一种体验，<对>一般想到西班牙都是一些比较 exotic 或者是呃热带风情的那种感觉啊
1: ，沙滩，嗯、对,对对对。对巴塞罗那是那样，巴塞罗那也非常喜欢，就是从气候、食物，然后包括人，整个他的文化、艺术都很喜欢。然后伊比萨那年是第一次去，就很简单、很单纯的快乐，就一切的快乐都回到那种最原始的，就每天早上起来，因为有太阳，然后因为有动物，然后因为有奇怪的声音，然后包括厕所也是那种天然改造的，然后你需要自己去。撒那个土跟干的树叶上去，然后洗澡就别提了，然后也没有什么冰箱，<笑>就是你其实很环保，你今天买的东西就是今天吃完的，你不会备很多。然后包括所有的厨余垃圾也是真正的回收，然后那些鸡蛋壳，然后它再作为肥料去种它的一个小园子。然后洗衣服晒衣服全是用洗过菜或者洗过手跟脸的水再去洗衣服。所以完全是靠自己，就真正的就现在这个社会还有那么 organic 的生活方式，嗯，对
0: 。他们是类似一个 compound 吧，就他们只是一个小社区，是几几个人一起种也好，嗯、或者是打捕猎也好
1: 。它是真正的一个山，就是你上那个山，你真的是需要搭车，就是你伸手搭车上去。如果没有那个运气的话，你就要自己走上去。然后大家都是背包，就简单的，或者你开车上去。然后我还拿了那种。带轮子的行李箱其实根本没法推，所以你就真的是要靠拎上去，或者你背包上去以后，每一个 neighbor 之间还是有一定的距离，然后每一个人的房子又都很不一样。比如说我这个姐姐她是住山洞，然后我们下面有一个德国建筑师，他呢就是自己搭了那种帐篷，然后他的帐篷里面还分很多不同的房间和区隔，然后他就改造他的厨房就比较完善
0: 。你你还你还敢带女儿去这样的地方啊？
1: 对，就是我觉得对小朋友来说，真正好的那个教育就是来自大自然的教育，就是看到不同的生活方式。哦，原来不是非得住在一个那个水泥的高楼大厦那种房子公寓里面，原来一切事情都需要自己动手
0: 。因为我知道你是一个很热爱旅行的人呢、啊，你从小时候去旅行也是这样吗
1: ？我小的时候的旅行，其实出国来讲的话是初中才开始，之前就是国内跟着爸爸妈妈去一些地方。嗯，因为中国的很多城市还是很像，所以没有太大的那个惊喜。但是从一旦迈出国门以后，就发现哇，原来有那么多的生活方式，然后你就很上瘾。所以差不多每年都会去几个国家或者去几个城市
0: 。从你从小的时候，你觉得最最具条件性的，或者是最难忘的一个旅行是什么样的
1: ？最难忘的旅行应该是我自己背包去欧洲徒步。三十多斤的包，就中间一度背到，就是已经真的走不动了。<笑>然后那个行李中间也背到，实在背不动也背不下了，就直接中途从某一个任何一个城市再寄回伦敦。我是从伦敦出发，然后去了一共三个月，去了十个城市，五六个国家。那些都是从小在听说，但是没有去过的地方，但是一直都很期待。就从小可能就是欧洲的这个 branding 做的好，<那>就是让人先有那个期待。<笑>然后你小时候觉得，哎呦，什么时候能去什么巴黎看看埃菲尔铁塔，然后包括巴塞罗那的那个教堂这些
0: 。我跟你是刚刚相反，嗯、我因为我觉得欧洲不能是这样一种重旅的。我有一个类似的经历是背包，就是去了、呃、印度尼泊尔。呃，也是大概三个礼拜，差不多一个月吧，也是一个背着一个包，但那真的条件，我跟你说，<笑><笑>真的很苛刻，包括那个坏肚子就坏了一个月，
1: 肯定，嗯，但是欧洲
0: 给我想象应该是稍微的有奢侈一点点的，嗯、才更舒服。所以你刚才说到那种西班牙，没想象到会有那么的原始的
1: 。那个时候刚刚欧洲开始有 Airbnb， 所以那个时候是第一次体验，就是真的你住在不认识的人家。那大部分这一路上，很多都是有朋友的朋友，然后住在朋友家，然后也很有趣的就是，他们都是当地人，所以他们带我去的都不是游客去的地方，所以就参加了各种什么，比如说罗马的同性恋游行啊，然后德国的监狱里的艺术展呐、啊，就他们带我去了很多在我的计划之外的地方，然后包括你住在他们家，我住在那个德国朋友家，他跟他的 roommate 呢是 DJ。所以晚上就跟他们去那种七十二小时的柏林的电音趴，<笑>就是没有停过，然后一直到半夜三点，实在跳不动了，打车回家，然后在车上还是电音，<笑>还是巨大声的电音那种。因为有这些当地的朋友跟他们的介绍，所以整个那个 trip 会比较不一样。所以从青年旅社到酒店到 Airbnb 到朋友家，包括交通工具也是，因为不是很多国家都讲英文，所以从火车电车。便宜的航班就全都试过。其实那个 trip 就花的钱很少，就那个时候我只有那么点钱，然后那三个月刚好花完。对，就
0: 是刚<笑>你刚毕业的时候吧
1: ，那个时候有在拍电影，有在接戏，所以刚好是那一部戏的那个片酬加上之前那点存款，刚好就想好了。那一年哦，二零一二年，我要去那个 trip， 然后刚好那个 trip 三个月就把那些钱花完
0: 呵呵，那挺棒的。<对><笑>所以刚才说到那个去欧洲背包，嗯、你说你去了五个国家，嗯、十个城市
1: ，对，十个城市，五六个国家吧，西班牙、英国、法国、荷兰、德国、意大利，六个国家。嗯
0: ，这是你唯一的背包的经呃
1: ，还有一次背包是去泰国，是去一个都忘了名字的一个很小的一个西皮岛。很难去，对，要从曼谷坐八个小时的车，然后到一个港口，再住一晚上，然后第二天一早再赶那个船，那个船一天只有两班，然后是很小的船，要坐两个小时，嗯，就有点像那个里奥纳多那个电影啊
0: ，那个、对对对 ，The Beach，
1: 也是像梦一样的一个岛，现在我都不知道那个岛是不是能存在。<笑>
0: 我觉得背包最好玩的地方是，它其实教会我很多东西啊。但最主要教会我呢，嗯、是怎么收拾我的包。<笑>我觉得这个真的是一个技巧。就我到现在收拾行李，比如说我第一天会拿出来的什么东西，分几个小包，包括你的脏衣服怎么处理，你什么都两手准备，但你不能带太多东西。然后慢慢你会发现，其实我很多东西是多余的，但是有些东西你真的需要的时候你没有，这很麻烦。就比如说袜子，我觉得袜子是所有你的衣服里面最重要的一个东西，<笑>因为你你不会觉得它是有很重要性的，你就觉得这这不是一双袜子吗？当你试一下没有干净的袜子可以穿，或者是很硬的袜子要穿的时候，你要走一天的路，<笑>特别在印度这样的地方，对、啊、你
1: 需要带的东西比较多
0: ，光是纸巾都占了不少地方了。对，嗯。
1: 我觉得那个有功能的那个包真的很重要，就它里面有不同的隔层。我记得当时包底、包顶、包的侧面都有分装的袋儿，然后包括有的那个像有人会带那个瑜伽垫，他就直接给扣在那里边，就其实不需要占用包里面的空间。然后包括鞋什么，你可以挂在包的外面。
0: 对对对，必须挂外面。我我那个
1: 时候走破了一双 Converse， 哎，就是我买的是薄底的 Converse， 然后因为是夏天，就真的就是那个底儿最后就磨透了。还挺有纪念意义的那双鞋，嗯
0: 、对。Converse 我觉得不太适合，因为它也是布，也比较重
1: ，还不防水
0: 。对，<笑>对，但是它能变成纪念品。你看，很多人都有一个瑜伽垫，你说你去旅行干嘛搭瑜伽垫？是为了睡觉的，真的是。有些地方真的没法睡
1: 。像去转山的话，像睡袋你是必须要带的，而且一件。防雨的雨衣是必须要带的。我们转的时候那一路都没下雨，但是最后临到终点的二十分钟，突然开始下冰雹，就巨大颗的那种。你要瞬间就赶紧把雨衣掏出来，然后套上。即即使是那样，那个因为风很大，还是就都湿了，还
0: 差不多。完了、嗯，湿完之后你很难受的。对、嗯，你特别，特别是你的袜子，<笑><笑>你的你的脚湿，那个感觉是特难受。<对>特别是你要补山的时候，嗯、我我这没有那么鞋也很重要，鞋很重要，对。对
1: 但是你刚才说那点，我觉得特别可贵，就是你在那个路上就发现你需要的东西其实很少，不光是你的行李，就你整个的生活都是这样。就特别是疫情，其实我觉得某方面它也是好事就大家在隔离的时候，你就发现哎。其实没有非得要出门，或者你非得怎么样，你你反而会觉得这样就够了
0: 。我觉得另外一个好玩的背包的经历是，虽然你在路上会撞上很多人呢、啊，但那些人有有有奇怪的，有有好玩的，但其实呢，嗯、我觉得他们都有一个社、呃、群的概念。就比如说我们去很多那些背包客的酒店
1: ，hostel 那种
0: ， h o s t e l 或者是对他们都会有一个角落是会换书的，对，你可以放下一本，拿拿走一本。然后里面还有一些人会写 tips， 对
1: ，写留言啊，对，对或
0: 者有一些那个忠告，告诉你应该怎么样怎么样。对对对，九零九互相帮忙的还是挺可贵的，包括一些 travel guide 那种。对对对对对，啊、那个时候用
1: 那个 Lonely Planet
0: 。Lonely Planet， 对对对,对
1: 。而且我我是买了欧洲整个那个很厚嘛，然后为了让自己轻，我要去的国家撕下来，去哪儿的时候就只带那那个国家的那个部分。而且那个时候手机没有实时,时导航，对对对，我那个时候是看地图的，而且是。比如说像意大利跟德国，你真的只能按那个拼写，包括你去猜那个公交车上或者地铁上啊
0: ，对，到哪站了，你,<的>对你只能去猜
1: 。对，是不是到这站了？嗯、你是不是该下来？包括你问路也是，有有的时候你在意大利跟法国，你可能要问好几次才有人能用英文跟你说。嗯
0: ，我印度更惨<笑>，我根本没法识别那个它的语言有信号吗？手
1: 机
0: ,<笑>手机？呃，那个时候还没有那么普遍，好像好像你说那个导航，那个是0零八年。所以其实它没有导航，实时,时导航真的去看地图，然后你真的需要一条一条线路的，然后去哪里都怕被人骗，就你要定那个车去哪里，<笑>呃、你老怕被人骗，是会不会把我给卖了或者怎么样？就<笑><笑>包括火车，就是你等火车，他就好不容易买了一张火车票，然后那个火车很怕坐错，对，他它还有
1: 方向，有做十
0: 十三个小时的火车，你坐错，你说你想想。多大的打击啊！
1: 对
0: ，就一直在看，一直在对，对对对一直在看。还有那种
1: 复杂的那种站台表
0: 啊、嗯，对对对，对还他是卧铺，就是他应该是三个要躺上去的那个卧铺， oh. 根本分不清我睡哪一格啊<笑>、呃。然后反正各种各样的乌龙的事情出现吧。那你现在呢？有有那么多的旅行经历，我知道你最近还是去旅行的话，都是去了很多国内比较。原生态或者是一些比较有自然环境比较丰富的，呃，就比如说我知道你是西藏比较多、嗯、是吗
1: ？这个是其实也跟这个缘分跟信仰有关系。当然在那个之前也就有去过一次，然后现在每年都去，从一七年开始每年都会去，然后有的时候一年去两次
0: 。那一开始除了你刚才说的新仰或者是一些你个人喜好？嗯你对西藏的印象是怎么样的？去之前
1: ，去之前也是一样，就是听了很多的传闻，你抱有很多的期待跟幻想。然后你真正到那儿以后，西藏就是很难描述的一个地方，因为很多人去以后感受都不一样。有些人可能就是高反到下了飞机就走，有的人可能是能扛过那两天，有的人完全没事儿，有的人就根本不把高反这个因素放在考虑的原因之一，就怎么着我都得去。然后开车去，飞机去，就大家都有很多的传闻。但是这个地方本身，因为它的高度，让人会觉得有有门槛，所以不是一个那么简单的说，哎，今天背包说走就走，像什么大理这种地方。所以其实每个人去之前都有一点点的忐忑和期待。但是每一个人去完以后，他的那个感受，我觉得是你需要过好一阵才能消化完的，不是一下你就能。跟朋友去 share 那个感受，是你，你回来以后，你会花很多时间去回想，想到某一个瞬间，然后又有一个新的感受，然后包括每一年每一次去又不一样，对，是一个很很神奇的地方。其
0: 实、嗯、我特别想去的地方，嗯、但是到现在还没有这个机会
1: ，缘分就要来了。
0: <笑><笑>主要是那个进进出出，你刚才说的很多也是有门槛，对，包括我觉得。是一个时间，当然是一个门槛了，因为它相对来说的旅程比较远。同时，我觉得你去，你不可能去就几天，你必须一个时间更长去体验。<对>因为我觉得那边去很多挺神秘跟神奇，或者是一种，不管他的文化、他的呃语言、他的音乐，我觉得都是挺有趣的。对，嗯，
1: 对，他其实有很多可以慢慢去发掘的地方。我的妈妈有一个朋友，这个阿姨她一个人开车进藏。每一次走不同的路线，已经第十次了，就这样，他都还没有去完所有他想去的地方。所以西藏真的太大了。如果我们只是讲拉萨，那拉萨是一个它的城区里面，就是像中国其他的城市差不多，现在也很现代、很发达，什么都买得到，什么都有。但是如果你想体验真正的自然，是一定要走出去，开车出去，然后你要体验那个路上。如果你是一个人，就更好，你会很清晰。很冷静，然后你会完全跳出来，从另外一个角度去看你自己跟你现在的生活，就像你去了宇宙的另外一个地方，就好像那个地方甚至你不觉得它在地球上。比如说冈仁波齐这个地方，它是四大宗教的神山，特别是马年的时候，大家都会去转山，包括也有电影专门讲冈仁波齐。看那个电影跟你自己真的去走一趟，然后那一路六十公里每一步，然后你。上到每一个高度是上坡还是下坡，然后我回味了好几年，可能到现在我想起来有一些片段，你会觉得，嗯，是梦吗？你很难区别，甚至我我再去看别人再去拍的照片，我想，哎，这是我走过那条路吗？就其实就那一条路，但是你你会你会觉得那整个就是幻觉。我去转山的时候，高反加上其他的身体状况。是很费劲的，就是我们从一早天黑出发，然后我有一个非常厉害的队友，就是一个好朋友，他平时就锻炼，体力也很好，主要是他有毅力，他一直远远的超前于我，让我没有时间跟他对话说，说咱们别走了，<笑>一直没有机会跟他说，他就老远的在前面很坚强，然后我是有一个背夫陪着我，他就一路跟我说，再翻过那个，再翻过那个，再翻过那个，然后。最高的一个卓玛拉山口，那个海拔是五千八，翻过那个山口，有一段碎石路是下坡，然后那段路呢就其实挺危险的，因为那路很窄。在这个时候，突然出现了一位来自拉萨的藏族大哥，他就特别自然的那种伸手说：“来吧，我扶你，我在你前面挡着。”<笑>因为他很壮也很高，嗯、然后就说：“反正就算你摔下来，也不可能把我杵下去。”他说：“来吧，就这样。”一路拉着我下了那个碎石路，然后我那个朋友在前面，他还真的就滑了一跤，那是算比较危险的一段。这位大哥他也是第一次去转山，但他本身是藏族，他可能没有高反或者什么的，但那个路是挺难走的。就突然出现了这样一个菩萨一样的人，然后我就觉得回想起来就还是很温暖的。其实就是藏地有很多这样的瞬间，就是那边的人都很淳朴，也很热情，又很简单。再加上每个人都有信仰，所以他们每一天每个人都很开心。大街上，然后你会看到很多老人从一早就开始围着布宫转，或者是围着大昭寺转。晚上也会围着大昭寺转经，然后，嗯、呃，也有围着，比如说像那几大名寺，色拉寺啊、哲蚌寺啊
0: 。啊，你觉得他们这样的状态是环境引起的，或者是造成的，嗯、还是、嗯、人本来就应该是这样？但只是我们生活的环境影响到我们。变得没有那么的友好，没有那么的善良
1: 。我觉得跟环境有关系吧。比如说你在城市里，你这种节奏，你要去挤地铁，你很难跟一起往里挤的朋友微笑跟 say hi， 然后你也很难在那儿 chill 的，就是很平和的念经。<笑>就是他整个那个拉萨的节奏就是很慢的，所有人都很慢，说话也很慢，包括他们也非常的有礼貌，非常恭敬，有一些礼仪很像。日本的那种，甚至你会觉得是不是太客气了？客气到让你不好意思。包括他们的藏文里面有很多词的那个尾音也是加敬语的，就是一切的事情在那儿你就着不起来急。然后你在那儿确实像你说的，真的你要待可能七到十天，你要慢慢的待下来，让身体先适应，然后你的节奏适应，然后你慢慢的你会越来越少的看手机，就是你会融入到他们那种。祥和跟那种喜悦里面
0: ，就被感染了。
1: 对，就是那个气场，就是所谓的那个我们看不到的那个气场，但是真的很强大，你就会放松下来，而且是彻底的放
0: 松。去了之后会带回来吗？嗯
1: ，很快就被那个工作群的上百条微信就
0: 被骚扰了。对
1: ，就是回来的路上还在想，我一定要把这种喜悦、这种平静，然后好好说话、慢慢说话，要带回北京。然后基本上三天吧。嗯，就完蛋了
0: 。呃，说到这个，让我想起来，因为你知道我们现在在做那个房间里的旅行那个大主题。我觉得你刚才说那个点呢、啊，包括你说是否一个做梦的过程，就有些时候呢，你去了一些很呃很特别的地方，你会真的是感觉到你分不清你到底是在做梦还是在一个现实的边界，这很奇怪的。那如果你是在家里，你一般会有什么的一种行为是回顾或者是在重复去？体验到刚才你说那种比较奇幻的记忆跟体验，比如刚才你说到你自己本身是有信仰的，你会进行那种打坐啊，或者是某一种冥想啊，呃、来去恢复某一种体验吗
1: ？冥想其实是很快的一个方式，你可以哪怕每天只有五分钟，然后任何地方，不管你在上班还是在路上还是在家。然后任何的姿势都可以，不一定是坐着，你可以躺着，你可以是很舒服的一个状态。那个时候你很专注，所以你的感官，但是你其实念头还是不停的。但是那个时候你能看见自己的念头。那我们日常的散乱的时候，你可能就是你根本不知道你已经被念头跟情绪带去哪儿了。但那个时候你等于就在看自己脑子里的那个电影，一直在过电影。然后你的电影是在讲过去还是讲？未来很难有一刻你那个感受是在现在
0: ，因为我尝试过 practice 或者是训练。你刚才说那种片段，在我脑海里面是一个我会分心的，对，这我会被带走的。这个是正确还是不正确呢？就你是否应该释放被带走，还是你应该空白？就什么才是一个你觉得比较理想的一种方法，还是你觉得是因而异
1: ？我个人是一个初级的练习者吧。但是我看到的一些书跟视频里面，在这个点上，他是说没有绝对的正确或者错误，因为这些也可能是相对的。只要你在那一个当下，你的感官、你的觉知是有的。就你现在知道你在呼吸，你知道你在眨眼，你知道你现在在生气、有情绪，在你发现的那一瞬间，你可能就停了。你可能就没被那个念头带走，但是念头肯定是没有停过的。特别是现在，可能你不是一个快节奏的人，你都被逼到那么快，因为你的手机一直在震，然后各种群你不停的要回复，然后所有的一切都在手机上。就是你每天，你有没有觉知到自己无数次的在找手机，在拿起手机
0: ？所以它更多是一个自我提醒，或者是一个跟他说觉知的一个过程
1: 。对，就是一个。目标就是有觉知，我觉得有觉知是从一瞬间延长到十秒到一分钟。如果你能在一分钟里面都对呼吸有觉知，其实这个都非常难
0: 。因为我跟道长也讨论过这个事情，他的说他会通过冥想来去做旅行，因为我的脑袋有点过度活跃，就过度活跃呢就导致呢我一坐下来一安静。呃，好像你说的啊，聚焦在你的呼吸，你聚焦在你的感觉，你的血液循环，或你感觉某一种呃 feeling， 我会觉得我突然间会被带走了，也会在想象那个以前的一些片段，比如说我在很多时候会尝试有一幕，就在海滩上面，我躺着晒太阳，就尽量回到这个状态里面，我才能相对来说平静下来。我不知道这个是否算是冥想，还是只是一个。自我调节、安静的一个过程，我不知道你会不会有一些这样的画面在脑海里面，是让自己重复在回去的那个地方呢
1: ？其实，就是现在有越来越多的人开始有这个习惯，但它也分很多不同的教法。但是在初级的阶段呢，你可以把你的注意力聚焦在某一个感官上，比如说嗅觉，你可以这个时候就去体会那一个香气，或者你用一个烛光。有一个明点，让你的眼睛一直专注在那个地方，啊、你或者
0: 不用闭上眼睛的，一定
1: 不用闭上眼睛的，就是你有一个凝视点，那个东西你可以一直看。或者，比如说瑜伽，为什么有很多的体式？但其实体式并不重要。就是瑜伽有八个分支，其中一个是体式，所以其实体式非常的不重要。所有的体式，身体的打开，其实都是为了让你能更稳定的坐在那儿，你可以长久的打坐。在所有的体式里面呢，你又要同时关注到好几个地方，身体的不同部位和它的力量的走向，然后你又要配合呼吸。所以，当你同时能关注到身体的三个点或者两个点加上呼吸的时候，你就非常专注。那个时候，你没有时间
0: 去做梦
1: 、跑神儿。对，所以像瑜伽的这个过程，就是我每天尽量坚持把有一个小时的瑜伽时间。那个时间其实就是你被迫。不看手机，然后你去专注在你的身体和呼吸里
0: 。嗯，嗯我最长时间还是五分钟，所以我觉得这个可能是一个修炼或者修养吧
1: 。我会觉得它是一个给自己的关怀跟疗愈，就是因为太累了。就是现在不管什么年龄段的人，<笑>我觉得都太累了。就你的眼睛也很累，你的感官也很累，耳朵也很累，然后各种消息在打扰你。然后只有那五分钟，你是给自己的，你安静下来，然后你试着在那五分钟里放下你所有在操心的那个事儿。当然就非常难哈，你只能说你在那五分钟里发现，哦，原来我在被这么多的事情牵扯
0: 。我我们之前做，因为做 marketing 呢，我是做广告，我们其实发现呢，之前看过一些数据报告，就说一个人可能一秒钟只能接受的信息，就一秒钟一瞬间接受信息有五到六个。然后其实呢，很多时候你要为什么广告？你看广告牌到处都是，现在特别是有手机，不停的响，它其实某一个程度呢是让你的精神疲惫，让你更容易做错的选择。嗯，所以你你你就把你削弱了嘛。嗯、然后突然间你看到一个东西，<对>可能你就很容易去投降。比如说看到那个选择，对我来说那个汉堡，我知道是不好的，但对我来说可能很疗愈，瞬间的就一个错的决
1: 定。
0: 对，对，因为很多时候就是你瞬间，你会有一个<对>一个情感，或者是一个 emotional 的 trigger， 就让你去做这个选择。所以，你说的那个很对，就是每一天的城市生活，呃，不只是你看对着你说话的一些信息，其实对广播或者是所有人在讲的信息，都会某一个程度是慢慢让你的脑袋或者是思想去变匹配，更容易做出错误，更容易发脾气，更容易。显出一些不应该的情绪。你刚才也说了一个比较有趣的是嗅觉，我我知道，比如说你刚才也讲了西藏，嗯，其实他们也会有自己一套学问关于嗅觉，嗯，就比如说我知道西藏它有自己一套香的一个体系的，你能给我们多讲一讲，大概是一个他们有什么的那一种习俗啊，或者习惯呢、啊，或者是修养啊，从香的一方面。
1: 最早的藏香就是记录在有文字记载的，是记录在七支法那个经书里面。就是像我们那个香直贡嘎举的香，就是觉巴大师直贡嘎举的创始人，八百年前最早有文字记载的，在经书里记载的藏香的制作过程啊、配方什么这些工艺的，这、就是现在能知道的。藏文的发明人，他也是藏香的创始人。藏地呢，大部分人都是有信仰的，当然不局限于佛教。但是香这个东西呢，本身它就是一个仪式感的东西，所以对于藏地来说，那是家家户户都会点香的。每天早上起来就看到家家户户都在冒烟，有那种小院子或者自己家的，他们就会有一个白色的一个煨桑炉，他们是直接把那个桑叶干的那种桑叶直接进去烧。那家里面呢，如果有一个比如说小的佛堂或者什么的，都会点藏香。那藏香呢？不同的寺庙又有自己不同的味道和配方和传承，那大家一般也会有自己的喜好，当然也有一些是比较出名的。比如说，我听说以前布达拉宫有一个很长的香，那个味道是可能是一代人的记忆，就是所有人都会想念那个味道，但那个现在已经可能是失传了，已经没有了。对，这是听当地的朋友讲的。那还有一些呢？主要是在寺庙里面，你会闻到那样的味道。其实对于家家户户来讲，它已经是一个习惯，就是早上你开启你的一天，你先点一支香，然后会去比如说供水啊、供灯啊、酥油灯啊、供水果，然后你再开始再吃早饭，嗯、再开始你的一天
0: 。那从香味呢，它跟比如檀香啊区别于在哪里啊？
1: 藏香呢，其实我们闻到的大多数的香，它都是通过化学的香精来调配的。但是藏香它是非常原始的，它是通过这些植物本来的味道。藏香有的呢，它里面有比如说十几种植物，有的多到一支藏香里面有七十多种植物。那这些植物呢，它也有一定的药性。那在藏医的记载里面呢，这些植物它的混合跟点燃也会对身体有一些帮助。其实也像中医里面，我们会讲艾草，你可以去泡脚，也可以去艾灸，也可以就是挂着。所以这些植物在不同的使用方法、不同的温度，它都有不同的药效。所以其实藏香，一个是瞬间，它可以让你放松，因为它里面有比如说像紫檀呐、啊、白檀呐、啊，它这些大自然给人类的一个。礼物吧，嗯，我觉得是
0: 。他们也没有说什么时候点什么香呢？这什么时候讲究什么类型的香
1: ？其实没有，就是早上这个是一定会点的，但是也有人会在晚上点一支，比如说他睡前。在藏地，我们看到的就是 anytime， 特别是比如说家里来客人，在客人进来之前，他们已经点了，或者是你进来以后，他会点一支
0: 。这个是有什么讲究吗？还是一个某一种欢迎？还是？
1: 对于有信仰的来讲，它是一个迎请，是一个供养；，但是对于没有信仰来讲，就是他们对于客人的尊重，就是你来之前，我先熏香，我先把家里清静一下，然后再请客人进来，就像我们会先打扫房间，然后请客人来是一样的
0: 。就好像刚才我们开始之前，你就徐大文涛给我们<笑>给我们点了一个香，是吧？<笑>对，嗯，就让我们安静一些，吃来<先>一些。一对。那那是什么一个事情让你？想去创办间样个品牌呢？就你说边顶也是主降香呢
1: ？这个契机可能是疫情期间，对疫情期间本身我们日常我们就会送朋友香，就会说哎你在家里多点，因为它本身在藏药的配方里面有清净这个室内空间杀菌，然后呢可以也清净你体内的空间，比如说你的呼吸道。那本身我也是日常会用香薰啊、蜡烛啊，那我觉得哎。藏香其实对于大多数人来说，它就是一个室内的香氛，而且它本身又是没有任何的添加，是很健康的一个东西。然后它也没有任何的化学，就没有什么不好。然后我们也觉得这个香，因为是在藏地寺庙里面制作的，包括藿香的那个水也是寺里的甘露水。那甘露水本身是它有一定的加持力，所以我们会觉得是一个吉祥的东西。所以疫情之前我们也有送香的习惯。那疫情开始，我们就觉得哎，有这个力量在吧？对，所以也想真的把这个藏香八百年传承的一个天然的礼物送给身边的人，让更多的人
0: 结缘。这某一种祝福呗。对，是。所以你是前几年前开始的这个事情
1: ？二零年初，疫情刚刚爆发，然后我跟 Partner 我们刚好也都在家，大家也都没工作那个时候，然后。<笑>没有什么活动，然后我们就想说，哎，其实这个东西本身可以让它成为一个现代的香氛，然后也可以让这个传承一直传下来。它本身也是零八年的一个国家的非遗，所以其实从喜马拉雅的文化跟手工艺的这个角度来讲，我们也觉得说这个东西应该被传承下来
0: 。嗯嗯，嗯反正我觉得有些时候，香真的是会影响房间空间的情绪的。你就不同的味道跟不同的感觉，对，跟气场
1: ，包括你去每个机场，我觉得香港的机场、美国机场都有它的味道特别的味道，嗯、包括不同的地方的那个洗衣液
0: 啊，对对对，美国就是特别浓郁嘛
1: ，对,对，就是你你一闻那个味道，嗯、你一下就觉得哎
0: ，就是那些<笑>嗯干衣机用的那个香片，我一闻到这个味道就回到加州的小房子里了，
1: 嗯、对，就是这个
0: 味道，不知道为什么。
1: 嗅觉就是很快就把你带去了
0: 。再回去西藏啊，就你刚才说到他们点香的那种仪式感，或者是某一种礼仪。那造香呢？就那些工匠，你刚才提到是月非遗的一种手工，比较好奇他们是你们你们合作的那些匠人是怎么样呢
1: ？嗯，其实他们这个传承人本身呢，他是一位仁木切，现在也有半工业化，但是以前真的就是用手去磨。像有一个地方叫泥木，泥木呢，它是用水墨的方法去磨那个柏树的泥，用那个泥砖作为藏香的一个底料，然后再加入十几味甚至几十味的藏药这些植物，然后用牛角手工的去挤，包括那个时候研磨呢也是用石磨手工磨。当然，现在藏香它已经有一定的就是机器，然后可以半手工来做。但是以前呢，藏香产量非常少，其实主要就是寺庙里面用来供佛，然后一些僧人用。那现在呢，就藏地，因为家家户户都在用，然后包括很多人去藏地旅游，就一定要买藏香作为礼物带回家。产量呢稍微提高了，但是其实它整个的这个过程还是非常原始的，而且这些植物呢，它每年的产量也是有限的。很多的植物都是采集于这个寺庙的那个区域的山上，它是高原植物，所以采集也有一定的困难，包括每年的产量也不一定。然后这个植物呢，它跟日晒、跟天气呢都有关系，所以每一批的藏香又都不一样。那不同的人，同样的配方做出来的香又不一样，就像同样的配方，但是每家的西红柿炒鸡蛋都不是一个味儿。但是这个配方基本上都是从寺庙这样传承下来的，也是由僧人开始做的。现在也会有一些传承人，可能他本身不是出家人，但是他也会有这个传承来做这个香
0: 。嗯嗯，嗯那在家里呢，你一般会怎么用那些香
1: ？我在家基本上就是早起有一支，然后睡前有一支，每天两支。然后白天的时候基本上不在家，或者就是我什么时候做功课，然后我就什么时候会点一支。
0: 你跟我的习惯差不多，我也是某一种就开工了就在家里，或者是那个开电脑了，嗯，我怎么都会点，就感觉是好像有一个东西伴随着你。对。那一般你在家里，如果你说你早上跟晚上都会嗯点一根香，嗯、你会用什么那个器皿或者烧香的香炉吗？
1: 我是用传统的藏地的金属香炉，它是很长的，就是跟藏香差不多长。但是，比如说有的人会担心香燃着，人要出门，其实就你可以直接把它掰断，就让它烧完就好了，没有什么讲究。那边顶的香，因为它比较短，它一支可能就是大概15分钟，所以其实我我自己会把它当成一个那种计时。就如果从你坐下来到那只香燃完大概15分钟，如果你那15分钟能坐得住、能安静下来，就不容易了。
0: 嗯，我我发现你们的东西也在各种各样的时装的店呢、啊，或者是一些比较有潮流的店呢、啊，比如说那个超级主流公司那种类型的。你觉得现在的年轻人能 get 到你刚才就你们的受众能 get 到你说的西藏那种安静、那种平衡、那种 peace 那种感觉吗？
1: 气味我觉得还真是因人而异，有的人可能第一次闻他会觉得有点强烈那个味道，或者不是他期待的那种什么薰衣草啊、柚子、玫瑰这种香气。有的人可能他前两次不适应，后来他就觉得很上瘾。就我有听到一些朋友的反馈，他说、哎：“诶这个味道特别上瘾，而且我现在特别是出去住酒店、旅行进酒店房间，我一定会先点一支，然后你就会觉得很。”安心就会养成一个新的习惯。藏香呢，它其实很多种，就是每一个味道呢都很难描述，它很难用一个单一的植物去描述，所以真的是看每个人个人的一个喜好跟缘分吧。嗯、我觉得
0: ，反正你也会用香，在冥想的时候或者打坐的时候也会用香。对，嗯，对，啊、对也是你跟的，你刚才他说一个及时的作用。对，那你,你觉得我们一直说到在房间里的旅行。你在家里除了刚才说一个香的仪式以外，你还有什么你觉得会帮你做一些疗愈啊，或者是让你再去旅行啊这样的一种方法呢
1: ？我会看一些藏地的电影啊、纪录片，包括音乐。音乐也是很快一下可以给你带去的。甚至是我有的时候会听，就是你刚一到拉萨，然后你打的车那个司机的歌单，哦、就是一些藏文的。流行歌或者藏文的 rap 现在都有
0: ，是吧？对，
1: 现在藏地也很多年轻人有有 hip hop 的这种西方文化的影响，然后还有一些藏地的流行歌，就是它既民族又 pop 的一种特别的 remix。但是
0: 我能感感觉到他们那个语言跟他们的应该跟 hip hop 应该还挺配的。对
1: ，嗯、就像四川话的那个 hip hop 也其实也挺有趣的，有自己的那个韵脚
0: 啊，对。除了看电影跟音乐，嗯，那些气味除了香以外，有没有其他可以复制的瞬间会想起在西藏的时候呢
1: ？瑞士的那个雪山上的味道，其实蛮像西藏的啊，是吗？山上的味道，哦、我不知道是不是因为都是雪山，就是西藏有一个地方叫林芝，林芝就被称为是像小瑞士，因为它海拔相对比较低，很多植物比较湿润。我对瑞士的那个牛铃的声音也是印象深刻，<笑>就觉得那个声音是很悠扬的。可能那个牛离你很远，但你都能听到它的那个波，对那个声音。后来就买了那个铃
0: 啊，是吧？对，就买了那个铃。你知道现在很多乐队都用这个乐器的哦，真的。对呀、啊，这靠 o 但雪山我的印象味道我不是特别深刻，我没有去过太多雪山。就雪山地方除了去滑雪，所以我挺想去那个体验体验的。
1: 欢迎挑战珠峰大本营
0: 。你上过那个珠峰吗？没有。那个 Everest，
1: 我只去了那个珠峰大本营
0: 。Base camp 是吧？对。但大本营你需要训练吧
1: ？不用，大本营就住了一晚上，就是你备好氧气就行
0: 了。哦，不用训练就能去的？不用
1: 。大本营是五千
0: 。从大本营走到那个
1: 山脚下还远着呢。你在大本营能拍到的那个珠峰其实还挺远的，但是你、嗯、你能亲眼看到珠峰。感受还是非常不一样的，就是那个震撼，你就觉得哇，人类太渺小了。嗯
0: ，但你知道，<对>最近就是疫情之前，其实发生了很多争论性的旅行，就是去了珠峰。呃，很多人去珠峰旅行有一段时间，特别是停留，在拍摄的时候，在自拍的时候出了很多意外
1: 。哦，对
0: ，因为很多人是故意上去，然后你他们上去呢，第一你也是要训练，对，然后很严谨的训练，对，他们一定是没有准备好。第二呢，他们就因为是一条长队的嘛，嗯、一起上山，然后很多人呢就停下来自拍，然后导致有一些人掉下山呢、啊，或者是拖慢了节奏啊，或者是失联了，跟前面的一帮人，这很多这样的情况，他们就开始因为你需要 license 的嘛，你上去需要那个执照的嘛，嗯、是现在开始减少了，就不允许那么多人上去了，所以我觉得这个也是一种现象
1: ，因为他登顶的那个窗口期可能就那两三天。各国的人，可能所有人都在排那两三天要上去，所以你真的上到，比如说从大本营出发，然后开始六千、七千、八千的时候，我前一阵刚看了那个 Fourteen Peaks， 就真的是大长队啊！
0: 对对对对，所以现在的山应该是喜马拉雅、啊、，Everest 是第一，嗯、对，然后 K 2是第二高
1: ，K 2也是在这十四峰里面的，嗯、还有马卡鲁什么洛子峰什么。我也记不住那些名字。十四峰，你可以看那个推荐那个片子吧。那个人超级厉害，他是尼泊尔那个什么部队啊，那个特种部队选中，后来他又自己进了那个英国的特种部队，所以他有各种那种疯狂的训练。从一开始他有一个肚子，然后他开始自己练，然后到筹款，到最后政府给钱，七个月吧，我记得是还是八个月。就登上了好像十三个峰，然后最后一个峰，因为是西藏境内，然后中国政府一直不开放，所以他一直等那个 license， 然后包括他去求他们国家的政府去跟中国政府沟通，然后他在 Twitter 上让很多人支持，最后中国终于给他批了，然后才让他们去的
0: 。我说有些见的疯子，真的是那种不是旅行。
1: 对，那肯定不是旅旅行那那，那种是
0: <后>那种是真的是极限挑战。
1: 对，然后我记得他说，就是做这个事儿是为了全人类，让人类看到你有很多的可能性，包括那个无尽攀登双腿截肢的那个中国老人，七十、啊啊嗯、岁吧，第四次还是第几次，最后终于登上去了。年轻的时候就是因为登顶，他把睡袋让给了同行的人，然后自己冻伤截肢了，然后。一直训练，然后到中间登不起了，因为很贵嘛。最后终于成功了，对，也挺感人的。嗯
0: ，好，那我只能期待更快，可以跟你们一起去那个<笑>呃拉萨去体验体验吧。我觉得西藏还是一个我一直很很向往去的地方
1: 。你可以先回家静坐，自己幻想一下，
0: <笑><笑>
1: <笑>先幻想最快。
0: 那我没有那个。